0: biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry, Grzegorz Nawacki, Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Puls biznesu. Do słuchania. Dziś jest ten dzień, na który kibice z całego świata długo czekali. Startuje piłkarska ekstraklasa. No dobra, żartuję, ona startuje, ale ten dzień, na który kibice czekali, to rozpoczęcie igrzysk Olimpijskich w Tokio. Skoro tak, to tematem dzisiejszego odcinka podcastu musiał być sport. Ale jako, że jesteśmy pulsem biznesu do słuchania, to zajęliśmy się nim od strony biznesowej, a konkretnie marketingu sportowego. Postanowiłem sprawdzić, czy i dlaczego ten marketing to dobry pomysł, jakie są blaski i cienie sportowego biznesu, a także poszukać odpowiedzi na to, jak mądrze inwestować w sport. Moimi gośćmi będzie dziś sportowiec, i to nie byle jaki, ma ogromne szanse, by za kilka dni zostać mistrzem olimpijskim. Będzie także kluczowa postać w polskiej siatkówce, więc dyscyplinie, której Polska nie ma sobie równych na świecie. Rozmawiam także z szefem marketingu sportowego w firmie, która jest największym sponsorem polskiego sportu i realizuje najbardziej spektakularne projekty marketingu sportowego oraz właścicielem klubu sportowego w Polsce, który ma największy budżet. Taka drużyna gwarantuje, że podcast będzie na wysokim poziomie, pełen emocji i bez fablowania. Zapraszam na Puls Biznesu. Do słuchania.
0: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA
1: nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że pierwszym gościem tego odcinka Pulsu Biznesu do Słuchania jest Paweł Fajdek, jeden z naszych najlepszych lekkoatletów, czterokrotny mistrz świata, wielokrotny medalista różnych zawodów. To jeden z moich ulubionych polskich sportowców. Poznaliśmy się kilka lat temu na Mistrzów Sportu i pasja i mądrość, z jaką opowiada o sporcie mnie porwała. Zresztą zaraz się sami o tym przekonacie. Rozmawiamy tuż po ślubowaniu olimpijskim, a rozmawiamy o tym, czy łatwo jest w Polsce być sportowcem także w aspekcie finansowym szczególnie jeśli się nie jest piłkarzem Rozmawiamy także o współpracy zawodnika ze sponsorami, która czasem pcha sportowców w rolę, których odgrywać by nie chcieli Oczywiście wyciągnąłem także deklarację co do formy zapytałem czy będzie upragnione złoto na igrzyskach w Tokio Ale na początek zapytałem dlaczego w zasadzie Paweł Fajdek został sportowcem i okazało się no delikatnie mówiąc, że wcale o tym nie marzył
2: Trudne pytanie, bo wydaje mi się, że i tak bym został. Nie wiem, czy bym rzucał młotem, a do tego zostałem poniekąd zmuszony trochę, więc <głosy> w moim życiu sport był na co dzień, towarzyszył mi na każdym kroku, więc nie wydaje mi się, że minął ścieżką, gdzieś tam powędrował.
1: Dlaczego zmuszony do rzucania młotem?
2: <głosy> bo moja pierwsza trenerka Jola Kumor była moją nauczycielką wychowania fizycznego w czwartej klasie szkoły podstawowej. Ona mniej więcej wtedy to zaczynała bo akurat Szymon Żółkowski, obecny mój trener, razem z Kamilą z Świętej Pamięci odwiedzili naszą miejscowość. Po sukcesach na Igrzyskach Olimpijskich i po Mistrzostwach Świata w Edmonton przyjechali do Żarowa na spotkanie z młodzieżą. Tak zaczął się rzut młotem w Żarowie i chwilę później pojawiłem się ja, bo mniej więcej dwa lata później uległem temu naciskowi ze strony Joli, I już, że tak powiem, dla świętego spokoju poszedłem na ten trening i na szczęście zostałem, bo mi się bardzo spodobało i szkoda, że tak długo czekałem też, żeby pójść, bo później żałowałem, bo miałem straszne braki i musiałem bardzo szybko gonić chłopaków, którzy przyszli wcześniej.
1: Ciężko jest być zawodowym sportowcem, bo pewnie nasi słuchacze widzą te momenty, kiedy wygrywasz, kiedy masz medal na szyi, ale to są te najprzyjemniejsze momenty w sezonie.
2: Najprzyjemniejsze to prawda, ale czy ciężko jest? Ja myślę, że ciężko już było. Teraz mądrość jest najważniejsza w treningu i w ogóle w życiu sportowca, bo wiele ciężkiej pracy która miała być wykonana, ona już została wykonana. My w pewnym wieku też jesteśmy zmuszeni do analizy tego, co gdzieś było zrobione. Ja ze swojej strony wiem, że nie stać mnie już na taki ciężki fizyczny trening, jaki mógłbym wykonać te 10 czy 8 lat temu, co nie znaczy, że robię to gorzej, robię to o wiele lepiej, bo mniej czasu, mniej jednostek treningowych potrzebuje do tego, żeby osiągnąć podobne rezultaty lub lepsze. Trenujesz przez te, w moim przypadku, już 20 lat, to z roku na rok jest coraz łatwiej osiągać te same rezultaty i taka granica 80 metrów, gdzie dla bardzo szerokiego grona młodzieży na świecie jest magiczna granicą. Dla mnie nie jest w ogóle wyzwaniem. Ja do tego nie muszę jakoś specjalnie się przygotowywać. Schody zaczynają się dla mnie później. 81, 2, 3 metry. To są takie już bardzo wyraźne granice i tutaj trzeba się skupić naprawdę na tym, żeby ten trening nie zrobił nam krzywdy.
1: To sfera sportowa. Jest jeszcze sfera taka życiowo-finansowa ją nazwijmy. Nie wybrałeś sobie dyscypliny, w której są jakieś lukratywne kontrakty, w której są gigantyczne pieniądze. Ciężko jest być zawodowym
2: sportowcem w Da się zarobić w lekkoatletyce naprawdę fajne pieniądze, ale nie rzucając młotem, to trzeba przyznać. Ja przez to, że przez kilka ostatnich lat jestem no na topie, jestem czterokrotnym mistrzem świata, więc gdzieś te nagrody za te sukcesy, za te medale pojawiły się. Oczywiście wsparcie sponsorów, tak? Po pierwszym medalu od razu kontrakt z PK Orlen, później pojawił się Nike, tego typu współprace zawsze idą z medalami i trzeba o tym pamiętać, że najpierw trzeba coś zrobić, żeby zacząć zarabiać. To, to też jest coś, czego młodzież obecnie nie rozumie, jak można za darmo trenować. To my tak mieliśmy kiedyś, a wcześniej mieli jeszcze tak, że trenowali za jedzenie. Tak, takie historie też były. Rzut młotem akurat jest taką konkurencją u nas, że jest nielubiany. Jest z roku na rok coraz niżej spychany w hierarchii. Wyrzucają nas skąd mogą. Na szczęście na polskim podwórku młot jest to konkurencja, która zdobywa najwięcej medali. Przez ostatnie 20 lat naprawdę masakryczna ilość, jeżeli chodzi o lekką atletykę. Z roku na rok pojawiał się ktoś, kto dostawał się do finału, zdobywał medale i dzięki temu w Polsce jesteśmy szanowani i mamy miejsce do tego, żeby startować w mityngach. Mamy wspaniałe memoriały. Memoriał Kamili Skolimowskiej, memoriał Janusza Kusocińskiego, memoriał Ireny Szewińskiej, Naprawdę super imprezy. Mamy festiwale, mamy mniejsze mitingi i ten rzut młotem zawsze jest w programie. Także tutaj jesteśmy traktowani na równi. Jeżeli chodzi o świat, no to tam zaczynają się schody i przez to też ciężko jest z finansami. No, nie oszukujmy się, pamiętam takie czasy, kiedy Usain Bolt, oczywiście rekordzista świata, najszybszy człowiek na świecie, za przebiegnięcie 300 metrów dostawał 300 tysięcy dolarów. Ja na 300 tysięcy dolarów musiałbym chyba do końca życia wygrywać zawody, żeby takie startowe gdzieś tam dostać.
1: Jak wygląda ta finansowo-organizacyjna strona Pawła Fajtka? Takie rozmowy ze sponsorami, prowadzisz osobiście, czy masz kogoś, kto ci pomaga, czy o tym, gdzie jedziesz na zgrupowanie i całą tą logistykę to się zajmujesz ty, czy tutaj związek bardziej działa, jak to wygląda?
2: Ja jestem człowiekiem, który lubi panować nad tym, nad czym ma wiedzę i... Ja na chwilę obecną najpewniej czuję się w planowaniu swoich treningów, wyjazdów, obozów i na tym zawsze staram się skupiać Na treningu, bo to jest moja praca i jeżeli chodzi o inne rozmowy, zawsze starałem się podchodzić profesjonalnie do tego, czyli mieć menadżera i bo od tego jest menadżer, żeby takie rzeczy załatwiał, bo mówię, ja jestem zaprogramowany na to, żeby Łapać, rzucać, łapać, rzucać i to to śmiesznie brzmi, ale nie wyobrażam sobie tego, żebym mógł, może brzydko to nazwać, ale zaśmiecać sobie umysł rzeczami pobocznymi, bo pieniądze to jest tak naprawdę efekt uboczny. Jeżeli skupię się na swojej pracy i będę wykonywał to dobrze, będę medale zdobywał, będę pobijał rekordy, to pieniądze będą się pojawiać i chcąc nie chcąc warto mieć osobę, która będzie potrafiła to wszystko gdzieś ładnie poskładać.
1: A z punktu widzenia sportowca obowiązki względem sponsora są czymś bardzo obciążającym? Czy macie z tym problem, że tu trzeba gdzieś wystąpić, tu jakaś reklama, tu trzeba sesję zdjęciową zrobić, to pewnie jakiś spot? Czy to jest po prostu element pracy, jak Ty na to patrzysz?
2: Jeżeli chodzi o tego typu aktywności, żadnych problemów nie ma. Jeżeli jest to sesja zdjęciowa, jeżeli jest to udział w reklamie czy w spocie reklamowym, naprawdę Ja to rozumiem, jest to dzień pracy, dwa dni pracy, jest temat zamknięty. Dla mnie problemem jest robienie czegoś wbrew sobie i w momencie kiedy Ktoś stara mi się narzucić styl, w jakim powinienem dane nie wiem, produkty, rzeczy promować, reklamować. Mi się to nie podoba. Ja nie jestem człowiekiem, który szanuje social media na tyle, żeby z nich korzystać w tych celach. Robię takie rzeczy, oczywiście gdzieś są to wymagania w kontraktach, ale no nie pasuje do większości marek. Ja nie jestem człowiekiem, który może zrobić się pajaca, żeby pasować do całej grupy, która gdzieś tam ma swój wizerunek. No nie wiem, no nie będę po prostu podawał nazw firm i tak dalej, bo nie o to chodzi, ale no mówię, ja jestem osobą na tyle poważną, że mnie interesują poważne rzeczy, poważne tematy, a nie uśmiechanie się czy napinanie na basenach tylko po to, żeby ładne zdjęcie było i żeby trzynastolatki klikały lajki. Nie, nie na tym polega marketing, nie na tym polega budowanie swojej, znaczy przynajmniej mojej osoby, jeżeli chodzi o, o, o wizerunek. I czy na tym pracę? Myślę, że dużo, ale jestem fair wobec siebie i, i wobec swojej rodziny, bo to liczba medali Gdzieś tam będzie zapisana w historii, a nie liczba postów na Instagramie czy Facebooku.
1: Dziś ślubowanie i jutro wylatujesz do Tokio. Z jakim celem, z jakimi nadziejami?
2: Ja myślę, że cele mam dokładnie takie same jak 99% narodu, bo ten 1% zawsze źle życzy. No może więcej, to już kwestia statystyków. Ale cel jest prosty. Do trzech razy sztuka, trzecia szansa na zdobycie medalu dla Polski, dla siebie, dla wszystkich naprawdę. Jest to cel numer jeden. Ja powiedziałem przed tym sezonem, że nie muszę wygrywać każdych zawodów. Mogę przegrać naprawdę wszystko poza finałem olimpijskim i dalej się tego trzymam. Sezon naprawdę niezły parę potknięć wynikających z obciążeń treningowych, z tego przygotowywania się właśnie do igrzysk. Ja jestem zadowolony, ja z super nastawieniem, bardzo dobrym. Lubię Azję, w Japonii bywałem, bywałem też całkiem niedaleko. Korea, gdzieś tam ta ściana Chin i tak dalej. Klimat mi sprzyja, nie mam tam jakichś problemów. Nawet jeżeli będzie padał deszcz, będzie duszno. miałem takie starty w Tajlandii chociażby gdzieś tam. Wszystko jest to jakby pode mnie. W latach nieparzystych idzie mi zdecydowanie lepiej, bo tak zdobywałem wszystkie złote medale Mistrzostw Świata. 13, 15, 17, 19. Teraz mamy 21. Wierzę, że to Tokio będzie odczarowane.
1: A właśnie jak ten pandemiczny rok w sporcie z perspektywy sportowca wyglądał? Bo z perspektywy kibica no to było słabo, bo po prostu nie można było niczego na żywo oglądać. A dla sportowca od tej drugiej strony jak to wyglądało?
2: No, Tu też zawsze są dwie strony, jak wszędzie i w sporcie również niektórzy mieli gorzej, niektórzy mieli lepiej. Ja zawsze gdzieś te finanse zostawiam troszeczkę z boku, bo dla mnie czas pandemii był o tyle przyjemny, że mogłem odpocząć, zregenerować się, spędzić czas z rodziną, z córką, którą bardzo gdzieś tam mało w życiu mam, a chciałbym więcej. No ale niestety takie są reguły. Trzeba trenować, trzeba być samemu żeby sukcesu osiągać, trzeba się poświęcać. Oczywiście ten rok był bardzo trudny dla wielu osób, zwłaszcza tych, którzy chcieli kończyć kariery, którzy mieli gdzieś tam kontrakty podpisane do końca 2020 roku, którzy musieli się potwierdzać, a tutaj nie było okazji, nie było tak naprawdę czym zadowolić sponsora. No i i, i z tego co wiem, Wiele osób musiało się z przygotowań albo nawet pozaciągać kredyty. To nie jest śmieszna sytuacja, to jest bardzo poważny krok i teraz miejmy nadzieję, że wszystkim uśmiechy na twarze wrócą, bo sport wrócił w tym roku, naprawdę ma się nieźle. Wydaje mi się, że polska reprezentacja jest bardzo mocna i mamy szansę przynajmniej poprawić wynik z Rio, jeżeli chodzi o liczbę medali. Za sprawą mnie więcej innymi mieliśmy przynajmniej jeden mniej, no ale mówię tutaj wsparcie sponsorów też było na tyle ważne, bo pokazali, że w trudnych sytuacjach są, są ze sportowcami. Tak? Wielu z nas, wielu kolegów i koleżanek moich zostało wspartych o kolejny rok. Nie było tutaj w ogóle dyskusji na ten temat, że skoro pracujemy długofalowo, pojawił się kryzys, ok, musimy pewne rzeczy tutaj zrobić, ale nie zrezygnujemy ze wsparcia, bo sport jest naprawdę bardzo ważną częścią życia i kultury i ja to powtarzam każdemu, pieniądze nie są najważniejsze, najważniejsze są przygody, które razem ze sportem mamy okazję doświadczyć, lekcje, które sport nam daje, przydają się później w życiu. W biznesie również. No, wielu, wielu ludzi, którzy trenowało, są później fantastycznymi szefami w wielkich firmach. Także wydaje mi się, że sport powinien być naprawdę przynajmniej tyle razy co język polski w szkołach razem z matematyką.
1: O tym mówił Paweł Fajdek. Jestem przekonany, że 100% akurat czytelników i słuchaczy Pulsu Biznesu do słuchania. Życzę Ci nadwytrzymał kciuki i no takie. Okay, dziękuję bardzo.
0: A dziękuję. z biznesu. Do słuchania. Siatkarze
1: to nasza kolejna szansa medalowa w Tokio. W żadnej innej dyscyplinie nie mamy w ostatnich latach tak wielkich sukcesów. Dość powiedzieć, że jesteśmy aktualnym mistrzem świata, a w tym sezonie polski klub wygrał siatkarską Ligę Mistrzów. Czy za poziomem sportowym idą pieniądze? No i dlaczego w ogóle warto inwestować w sport? Z takimi pytaniami poszedłem do kluczowej postaci w polskiej siatkówce Artura Popki, prezesa Polskiej Ligi Siatkówki. Rozmowa zeszła także na temat inwestorów, którzy przyglądają się siatkówce, czując, że to sport nieinwestowany, a to w biznesie oznacza potencjał do ekstra zysków. Rozmowę zaczęliśmy od tego, czy skoro polski klub wygrał Ligę Mistrzów, to poziom finansowy polskich klubów jest równie wysoki jak sportowy?
3: Jeżeli wracając do poziomu sportowego, no to zespół, który wygrał Ligę Mistrzów jest wicemistrzem Polski, a mistrzem jest zespół z Jastrzębia, Jastrzębskiego Węgla. Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o kluby, to nie są może to kluby najbogatsze, w Europie, czy na świecie. Są to kluby, które mają pewną stabilizację finansową, które dysponują pieniędzmi, może w porównaniu do budżetu klubów włoskich, tych trzech czołowych, może połową tych pieniędzy budżetów, natomiast mają swoją renomę i swoją wiarygodność. I w Polsce jest o tyle liga ciekawa, ciekawa szczególnie dla zawodników z zespołów zagranicznych, tym, że tutaj można nauczyć się grać w siatkówkę. Tu jest wysoki poziom każdego spotkania, to jest na pewno bardzo twarda liga i ciężka, z czego na przykład zawodnicy na przykład Bułgarii nie bardzo chcą wolą pójść za dużo mniejsze pieniądze, grać do klubów włoskich nawet tej dolnej części, tutaj muszą trafić zawodnicy, którzy mają ambicje sportowe, którzy chcą się nauczyć grać, tu się hartuje i charakter i umiejętności, i to, że u nas w lidze gra 34 nawet więcej zawodników z zagranicy, to świadczy, że te kluby są wiarygodne. Może to nie są najwyższe kontrakty, natomiast są wypłacane. To, co przez lata się udało zbudować, to w tej chwili jest stabilizacja finansowa.
1: A porównując finansowo stronę świadkówki do piłki nożnej, to jaka jest ta przepaść? To jest przepaść, czy tylko różnica?
3: Myślę, że najlepszy klub, z największym budżetem w Polsce i koniecznie mistrz Polski, to jest, myślę, jeżeli chodzi o budżet co w dolnej części tabeli ekstraligi, jeżeli to jest kilka a właściwie 10 milionów złotych, ale są kluby, które dysponują kilkoma milionami złotych. Jest od kilku milionów do kilku kilkudziesięciu. Przy czym dziesięciu to liczymy 20, a nie 30 czy 50. Jeżeli porównamy zarobki, bo to też jest ciekawe, to ci najlepsi siatkarze, którzy grają w reprezentacji kraju, to mniej więcej mają, niektórzy więcej niż piłkarze, przeciętni piłkarz. Także kontrakt siatkarza jest porównywalny z kontraktem piłkarza, przy czym oczywiście jest ich mniej i ci w siatkówce otrzymują jakby największe pieniądze ci, co grają w reprezentacji kraju, czyli to jest prawidłowo.
1: Ciężko jest do siatkówki przyciągnąć sponsorów.
3: I ciężko, nie ciężko, bo siatkówka ma to to szczęście, że ma stałych partnerów. Tak jak z Plusem jest praca ponad 20 lat, z Polsatem około 20 lat, czy 19. Firma Orlen sponsoruje siatkówkę już, czy Polski Związek Piłki Siatkowej wcześniej sponsorował siatkówkę od 10 lat. W tej chwili sponsorem strategicznym, tytularnym jest firma Tabron. i też jest umowa kilkuletnia. W klubach ASECO sobie sponsoruje już od ponad 15 lat, PGE ponad 20 lat, Azoty sponsorują dwa kluby, no już też ponad 20 lat, czyli Siatkówka ma to szczęście, że pewną stabilność, jest pewne zaufanie, jest ta inwestycja w proces szkoleniowy, a nie tylko wizerunkowy, że te pieniądze, tak jak kiedyś liczyliśmy, to w przypadku Polskiego Związku Piłki Siatkowej, to 66% budżetu Związku trafiała na proces szkoleniowy. I stąd dzisiaj są efekty, że jest szkolenie, że jest ten proces, że jest tłum młodych zawodników, że jest nabór, jest selekcja. To jest polska szkoła. To, o co walczyliśmy 20 lat, żeby była polska szkoła, dzisiaj została wytworzona. I te pieniądze, które były i od sponsorów, i od budżetu państwa, one były inwestowane w proces szkoleniowy, w edukację i dzisiaj są tego efekty. Ale to już nie jest tani sport, jak był. To, to już jest stosunkowo drogi, bo już na klub trzeba w tej chwili mieć kilka, kilka milionów złotych, żeby móc rywalizować, żeby się utrzymać, a żeby wygrać to kilkanaście milionów. To już są pieniądze, które już ciężko zdobyć i, i coraz jest to trudne.
1: Czyli żeby dziś jakaś firma, czy jakiś przedsiębiorca może bardziej myśleć o inwestycji w siatkówkę, to to jest kilka, kilkanaście milionów rocznie, które trzeba w klub inwestować, swoich, bądź w jakiejś części z innymi firmami dzielonymi.
3: No, często są to regionami, tak, to są oczywiście zapaleńcy, ale w danym regionie miasto, ogromna rola samorządu, który finansuje sport i w pewnym momencie, jeszcze kilka lat temu, to żeby nie samorząd, żeby nie zmiana tej ustawy, które umożliwiło to finansowanie, to Dzisiaj byśmy sportu nie mieli na tym poziomie i to zaangażowanie samorządu często jest od 20-30% po 80% tak, tych pieniędzy. Także też jest ogromna rola samorządu i regionu. Także dzisiaj w środkówkę no niestety już dla klubów jest coraz większy wysiłek pozyskać, bo to już jeden partner dwóch czy trzech to czasem jest za mało, żeby móc rywalizować na tym poziomie, którym dzisiaj gramy.
1: Sport globalny przyciąga potężne pieniądze od pewnego czasu. Czy jakiś inwestorzy się interesują polską siatkówkę? кувком.
3: To jest ciekawe zjawisko, które zaczyna funkcjonować, mianowicie dużo ludzi, bardzo bogatych nie tylko koniecznie z Polski, robi zapytania na temat klubów czy siatkówki. Również dzisiaj pojawia się coraz więcej podmiotów, którzy chcą centralizować i zarządzać globalnie sportem. Siatkówka na arenie międzynarodowej jest absolutnie sportem niedoinwestowanym i stosunkowo tani w porównaniu do innych sportów, bo sport nie jest tani i są to ogromne pieniądze w każdym. Tej, tej dyscyplinie. My jako Polska jesteśmy liderem na arenie międzynarodowej, bo u nas funkcjonują prawa telewizyjne. W Polsce są imprezy międzynarodowe, są wszystkie praktycznie kupowane przez telewizje polskie wszystkie imprezy międzynarodowe, nawet igrzyska olimpijskie będą w też w dwóch stacjach, powiedzmy w TVP i po pierwszy w Eurosporcie. I siatkówka w Polsce z punktu takiego globalnego jest dobrze, ale żebyśmy mogli się rozwijać, to Muszą powstać takie same ośrodki jeszcze w innych krajach, czyli jak w tej chwili mamy Ligę Włoską, Ligę Rosyjską, Ligę Francuską, Ligę Brazylijską, ale dobrze jakby powstała jeszcze Liga Niemiecka na tym samym poziomie czy Hiszpańska. To zawsze dla sportu jest dobrze.
1: Koniec pytanie, jak pandemia zmieniła biznes sportowy?
3: Podnawia spowodowała to, że w pierwszym momencie było tak, żeby móc w ogóle przetrwać, żeby, i tu było zrozumienie władz, mianowicie, żeby nie przerwać procesu szkoleniowego, bo fabrykę można zamknąć i ją odpalić, szybko w momencie przerwania procesu szkoleniowego przez lata, to praktycznie jest to nie do tworzenia w ciągu dwóch, trzech lat. Czy zmieniła sport? Na pewno pojawiły się drugie krany, Pojawiły się wykorzystanie planu reklamowego. Się zupełnie zmieniło, bo było bez publiczności. Zmieniła się cała informacja na różnych social mediach. To się bardzo rozwinęło. Oglądalności mamy to szczęście, że mamy umowę z telewizją i to spowodowało, że my jako siatkówka nie zniknęliśmy. Rozwinął się, tak jak mówię, drugi plan reklamowy, rozwinęły się social media, rozwinęły się dużo takich informacji, których nie było i patrząc z punktu już tak tylko statystycznego i badawczego, który był od początku, to możemy powiedzieć, że na przykład były najwyższe oglądalności w historii siatków, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe od 20 lat. Jeżeli chodzi o ilość również, i to, że jakby rekord ekspozycji reklamowej dla sponsorów był też rekordowy. No brakuje tego czynnika, co to jest taki najważniejszy, to czyli jakby emocji na miejscu i to jest tego zabrakło.
1: Czym się różni bycie sponsorem Ligi od bycia sponsorem klubu? To są jakieś inaczej do tego powinien podchodzić sponsor, zastanawiając się kim chciałby zostać?
3: Sponsor Ligi otrzymuje ogromną wartość ekspozycji, czyli duża ilość, dużo logo, zauważalność, nieprawdopodobna ilość ekspozycji. Sponsor klubowy daje to, że to są emocje, że klub daje emocje. To, że można się tożsamiać z drużyną, można z nią walczyć, budować zupełnie inaczej strategię marketingową niż ligi. Liga, na pewno ta oferta musi być dużo, dużo wyższa i dużo droższa niż da sponsor klubu.
1: Dlaczego w ogóle warto inwestować w sport, bo może lepiej wydać te pieniądze na zwykłą reklamę, z miasto miasto albo spoty w telewizji puścić?
3: To co to sport? Sport to są emocje i to co jest jakby najważniejsze, że to jest coś więcej niż czysta reklama, ilość ekspozycji spotów reklamowych czy billboardów. Tu są emocje i w przypadku sukcesu sportowego się bardzo z tym kojarzymy. I sport daje po prostu przestrzeń, tak? daje coś wyjątkowego, to, że pamiętamy na długo. Sport jest czymś pozytywnym, sport jest czymś więcej niż reklama To jest również i proces wychowawczy, i edukacyjny. To, co przechodzi do historii, nikt nie będzie pamiętał, czy był Bilbo, czy był, ale że była na przykład drużyna z danej miejscowości, to będą pamiętali wszyscy. Także wiele, 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 wiele zalet, o których można mówić godzinami.
1: Rozmawiamy propos emocji, rozmawiamy o jakieś trzy dni, jeśli dobrze liczę, przed startem igrzysk Olimpijskich. Na co stać naszych siatkarzy w Tokio?
3: Zawsze to jest tak, sport to jest nadzieja, tak? Zawsze każdy, kto się zajmował marketingiem, mówi jedną rzecz, nie sprzedaje sukcesu, sprzedajesz nadzieję na sukces. I Dzisiaj my jesteśmy na tym etapie, że mamy nadzieję na sukces. Wierzymy w naszą drużynę. Jest drużyna wyselekcjonowana, drużyna, która umie grać w siatkówkę, która w każdym rankingu będzie w pierwszej trójce, ale jest to zespół, który z moich obserwacji przynajmniej od 25 lat najlepszy. Jest praktycznie na każdej pozycji, nie ma dziur. Powinni wygrać jak najwięcej, tylko pamiętajmy, że to jest sport, że są to też dyspozycja dnia, że to są przeciwnicy, że można przegrać. No, trzymamy kciuki, na pewno wiara w zespole jest duża. Świadomość celu zawodników jest ogromna. Myślę, że będzie dobrze, ale to jest sport i Zawsze można przegrać.
1: Będzie dobrze, czyli będzie medal. Mówił Arto Popko, prezes Polskiej Ligi środkówki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: rozmawialiśmy już ze sportowcem i szefem ligi, a więc podmiotami, które o sponsorów zabiegają. Czas na głos drugiej strony, a więc sponsora. No, tu wybór był prosty, bo z kim lepiej rozmawiać o tym po co i jak inwestować w sport niż z PKN Orlen, a więc firmą, która ze wszystkich polskich firm najwięcej więcej wydaje na sport. Okej, okay, więcej do sportu płynie z rachunków totalizatora sportowego, no ale nie wydatki nakazuje ustawa i misja, więc to trochę inna kategoria. Kolejnym gościem jest Agata Pniewska, dyrektora marketingu sportowego w PKR Orlen i zapytałem ją, ile nas Narodowy koncern wydaje na sport oraz oczywiście ile na tym zarabia. I jak to w zasadzie liczy? Rozmawiamy także o tym, jak wybiera projekty, no i będzie news, jaki będzie kolejny projekt. Ale zanim news, to zacznijmy od początku. Dlaczego w zasadzie spółka paliwowa inwestuje w sport?
4: No już nie spółka paliwowa. Orlen się dynamicznie rozwija. W związku z tym musimy myśleć dużo szerzej i o inwestycjach takich biznesowych, ale też i musimy zwiększać rozpoznawalność brandu w branżach, w których do tej pory nie byliśmy obecni. Dzisiaj to jest najlepsza Platforma do wspierania celów biznesowych, do tego, żeby budować globalną rozpoznawalność marki, do tego, żeby komunikować się ze swoimi klientami i do tego, żeby wypełniać tą społeczną funkcję, ten obowiązek, misję, którą jako największa polska firma mamy.
1: Ile rocznie Orlen wydaje na sport, na sponsoring sportu?
4: Znacznie mniej niż zyskuje.
1: A ile zyskuje?
4: Takim miernikiem w budowie, czy w badaniu skuteczności sponsoringu jest ekwiwalent reklamowy, czyli to są kwoty, które są wyliczane jako te, które należałoby wydać, żeby zapłacić za reklamę, za powierzchnię reklamową czy czas antenowy. W ubiegłym roku było to ponad 800 milionów złotych w mediach polskich i zagranicznych. Jest to kilkakrotnie więcej niż inwestujemy w rozwój sponsoringu sportowego, ale też i w ogóle w sponsoring.
1: No właśnie, jak się ocenia efektywność wydatków sportowych, no bo ja rozumiem, że jak ktoś wydaje prywatne pieniądze na sport, no to może sobie wydawać i nawet nie mierzyć, czy to musi się opłaca, bo to jest spełnienie jego jakiś malów czy ambicji, ale rozumiem, że koncert, który inwestuje profesjonalnie, no jakość tę skuteczność sponsoringu mierzy.
4: Tak, mierzymy tą skuteczność na różnych polach i mierzymy też odbiór społeczny tego sponsoringu. I to robimy regularnie. I też proszę zauważyć, że wszystkie w zasadzie działania marketingowe kierowane do wszystkich grup interesariuszy, a ich mamy bardzo dużo, bo to są klienci instytucjonalni, klienci detaliczni, to są prowadzący stacje paliw, to są pracownicy stacji paliw. Tych grup jest bardzo dużo. Wszystko opiera się na sporcie i jest to platforma komunikacji w zasadzie do wszystkich grup. A zatem nie musimy inwestować w celebrytów, w inne nazwiska, dlatego że elementem umowy sponsoringowej są prawa do wizerunku i właśnie z nich korzystamy. Ale również sprawdzamy, jak postrzegany jest sponsoring chociażby poprzez klientów naszych stacji, czy chętnie korzystają z naszych stacji, jeżeli sponsorujemy, czy inwestujemy w dane dyscypliny. Także badamy to na wszystkie możliwe sposoby, tak żeby wpisywać się w oczekiwania Polaków i naszych klientów.
1: Czym się różni marketing sportowy od takiego zwykłego marketingu?
4: Marketing to wsparcie sprzedaży, to wsparcie działań biznesowych. To teraz dzisiaj bardzo szerokie pojęcie. My mówimy o sponsoringu sportowym, który przekłada się na działania marketingowe. Sponsoring to jest jedno z, z takich zadań, czy jedno z narzędzi budowania wizerunku, budowania pozytywnych, pożądanych skojarzeń marki z daną dyscypliną. My go wykorzystujemy na wiele różnych sposobów, czyli wyciągamy z tego sponsoringu maksymalnie tyle, ile się da. Skończyła się era sponsoringu, kiedy przekazujemy prawa do używania logotypu przez podmiot sponsorowany. Dzisiaj już widzimy, jak wiele wzajemnych korzyści można z tej współpracy mieć. Zarówno sponsorowany je ma, bo ma u boku brand, który ma wysoką rozpoznawalność, bardzo dobrą markę, opinię, ale też my czerpiemy z tego sponsoringu bardzo dużo. Przekładamy go na naszą działalność bardzo głęboko, na wszystkie możliwe w zasadzie obszary działania firmy.
1: Co musi mieć projekt sportowy, czyli nie wiem, sportowiec, klub czy liga, żeby Orlen w nią zainwestował?
4: No nie ma prostej definicji. To jest tak, że każdy projekt, który realizujemy, bardzo głęboko analizujemy przez to, że Orlen nie jest prostą firmą. To nie jest biznes zero-jedynkowy z jedną branżą, tylko tych branż jest bardzo dużo i celów też jest dużo. Jest to budowa rozpoznawalności marki, budowa takich skojarzeń czy sympatii, związku, relacji naszego klienta z marką, ale też i funkcja społeczna, więc każdy ten projekt czytamy w taki sposób, kto zyska, ile zyska i w jaki sposób jakby wypełnimy któryś z tych celów i jak się wpiszemy z takim projektem w naszą strategię sponsoringową i na tej podstawie pod decyzję.
1: Jesteście bardzo szeroko obecni w sporcie, no bo oczywiście sporty motorowe, w tym Formuła 1, ale i polska piłka nożna, w siatkówce odgrywacie bardzo dużą rolę, no i jesteście głównym sponsorem lekkoatletów i też pko to jest tak, że każdy z tych projektów jest inny, czy one de facto są takie same i sprowadzają się do takich samych reguł?
4: Znaczy umowa, czy szablon umowy jest ten sam, tylko dostosowywany do potrzeb. To Tylko w tym się te projekty od siebie nie różnią. Natomiast nie, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i mimo skali działania i mnogości tych projektów, każdy z nich ma jakby swoją historię i swój przebieg. Oczywiście szukamy synergii między nimi. To znaczy, jeżeli jesteśmy sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej, a startuje w niej sponsorowana reprezentacja siatkarzy, to w działaniach komunikacyjnych, marketingowych szukamy synergii. a nie dublujemy działania, więc to nie jest tak, że to jest masowe działanie. Każdy ten projekt ma swojego opiekuna i ma swoją drogę, ścieżkę. No i też staramy się, żeby one gdzieś spotykały się w takich ciekawych punktach. Przykładem może być chociażby pandemia. Pandemia pokazała nam, że pomimo, że sport się zatrzymał, można ten sponsoring realizować z powodzeniem i znaleźć nowe elementy. Myśmy zderzyli tam różne światy sportowców reprezentujących różne dyscypliny. Świat motorsportu z lekką atletyką. Powstały fajne projekty pomiędzy tymi zawodnikami, których wspieramy. To budowało nam kolejne zasięgi. Także szukamy raczej synergii, aniżeli dublujemy działania.
1: Od lat już działacie w sporcie. Gdyby zakładam, że słuchają nas ludzie, którzy są marketingowcami i myślą, że może ten sport jest rzeczywiście ciekawy. To jakieś takie trzy złote rady? Jak podejść do marketingu sportowego?
4: Dzisiaj w mojej ocenie nie ma lepszej platformy do tego, żeby komunikować z rynkiem i sport budzi tak wspaniałe emocje i i fantastyczne odczucie, że to jest najlepsza droga do tego, żeby w marketingu właśnie nim działać. I tutaj mamy do czynienia z takim stanem win-win, to znaczy korzysta każda strona. Dziś sport bez biznesu nie funkcjonuje, ale biznes bez sportu też nie. Oczywiście na samym początku trzeba postawić sobie pytanie, co mamy do zrobienia, czy mamy do wprowadzenia na rynek nowy produkt, czy mamy ocieplić wizerunek marki, czy mamy zbudować globalną rozpoznawalność brandu. Także każdy projekt należy analizować pod tym kątem i brać pod uwagę zarówno zasięgi dyscypliny, popularność dyscypliny, popularność w danej grupie docelowej, ale też i chociażby częstotliwość kontaktu z dyscypliną. To, czy ona jest transmitowana przez jakieś medium o szerokim zasięgu. Tych elementów jest tak dużo, że należy to bardzo dokładnie przeanalizować.
1: Mówiłaś o tym, że sport jest świetną platformą, bo jest masowy, bo jest chętnie oglądany, no ale są też badania, które pokazują, że młodzi ludzie już nie oglądają sportu. szczęśliwie to nie jest klient dla Orlenu. Jeszcze.
4: Myślę, że to jest właśnie wzrostowy przyszły klient dla Orlenu, bez względu na to, czy będzie tankował paliwo, czy będzie kupował energię elektryczną do swojego samochodu. To jest ten klient, którym dzisiaj już powinniśmy się zainteresować. I tak przyglądamy się esportowi, jeżeli o to pytasz. To jest według mnie dzisiaj taka dziedzina, którą trzeba na pewno brać pod uwagę. I to tam właśnie łapie się tego młodego klienta, w którym zaczyna się wspólną drogę i budowanie lojalności, ale też myślę, że nie można przekreślać sportu tradycyjnego. To znaczy, dzisiaj bardzo mocno inwestujemy w rozwój sportowy dzieci i młodzieży. To jest naprawdę działanie na bardzo szeroką skalę i wcale nie jest tak, że młodzież nie chce dzisiaj uprawiać sportu. Są oczywiście różne dyscypliny, bardziej i mniej popularne, ale dzięki takim szeroko zakrojonym działaniom, czy to rozwój SKS-ów, które wróciły do łaski, które mają ogromny zasięg, bo to jest ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży w polskich szkołach, ale też no właśnie, siatkarskie ośrodki szkoleniowe, ośrodki lekkoatletyczne, każdy związek w zasadzie taki program szkoleniowy powinien prowadzić, a te związki, które Orlen wspiera prowadzą bardzo szeroko zakrojone programy i z tego są też rozliczane.
1: Za kilka dni ruszą igrzyska olimpijskie w Tokio, ile zdobędziemy medali, ile nasza reprezentacja zdobędzie medali?
4: No, ja nie jestem wróżką, żeby wróżyć, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Determinacja naszych sportowców jest ogromna. Myślę, że ta pandemia też zweryfikowała na pewno plany przygotowań poszczególnych zawodników, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że Orlen ze sportowcami został i to finansowanie sportowcy, i związki sportowe miały zapewnione. Myśmy aneksowali w zasadzie wszystkie umowy po to, żeby ta ciągłość finansowania była, jednocześnie, żeby te umowy były, były realizowane zgodnie z założeniami sponsoringu, czyli żeby ten ekwiwalent i praca na rzecz marki Orlen była wykonywana, więc mam nadzieję, że to spowoduje, że z tych medali będziemy się cieszyć. No i yy, myślę, że będzie ich naście.
1: Naście. A to prognoza Agaty Pniewskiej, która odpowiada za marketing sportowy w PKN Orlen. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. 109
1: milionów złotych. Taki roczny budżet ma Legia Warszawa, co czyni ją największym klubem w Polsce. Ale największy klub w Polsce z tym budżetem na nikim nie zrobił wrażenia w Europie, bo tam budżety są wielokrotnie większe. Moim kolejnym gościem jest Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii Warszawa. Porozmawiamy o tym, jak zarządza się klubem piłkarskim, o tym, czy łatwo jest przyciągnąć sponsorów, a w zasadzie dlaczego trudno przyciągnąć sponsorów do polskiej piłki, a także o tym, jak zmienił się sportowy biznes z powodu pandemii i jak zmieni się pod wpływem młodego, zupełnie innego pokolenia. Ale na początek zapytałem go o to, czy jemu, doświadczonemu biznesmenowi, łatwo zarządza się klubem piłkarskim.
5: To jest pewnie najtrudniejsza rzecz, którą w życiu robiłem, a robiłem trochę skomplikowanych rzeczy, a ta zdecydowanie, mogę powiedzieć, jest najtrudniejsza. Dlaczego? Prawdopodobnie główną przyczyną jest złożoność tego, co się robi taka wielowymiarowość. Jest to też oparte o czynnik ludzki, czyli coś, co na końcu jest bardzo trudne nie tylko do kontrolowania, ale że mieć na to wpływ, szczególnie już w czasie tego ostatniego aktu, czyli meczu. Poza tym są takie aspekty emocji, które są rzadkie w innych biznesach. No i na końcu w przypadku takiego klubu jak Legia to też jest ten wymiar taki publiczny, gdzie jesteśmy na świeczniku i właściwie codziennie jest weryfikacja, codziennie jest reakcja głównych, jak to się mówi po angielsku, stakeholders, czyli tych wszystkich, którzy są zainteresowani klubem, a są ich dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy i co jest najgorsze, to jest prawdopodobnie jedyny biznes, gdzie każdy z nich myśli, że wie lepiej niż prezes. To wszystko powoduje to, że decyzje, które się podejmuje, trzeba uwzględniać aspekty i długoterminowe, no bo w normalnym biznesie tak trzeba, ale też myśleć, co może, jak to może być odebrane krótkoterminowo i to jest jest bardzo trudne.
1: Pewnie łatwiej jest być właścicielem klubu, jak się jest z szejkiem albo innym miliarderem, ty nim nie jesteś, czyli musisz pozyskiwać pieniądze do piłki. Ciężko jest przyciągnąć do polskiego sportu pieniądze?
5: No mi się wydaje, że w Polsce jesteśmy bardzo jeszcze z tyłu, przynajmniej jeżeli chodzi o te takie kraje większe, bym powiedział, no, bo w dużych, rozwiniętych krajach już jest ten sport mocno doceniony jako pewnego rodzaju sposób i na promocję i na sponsoring i na w ogóle wykorzystanie sportu dla celów i marketingowych i biznesowych i tak dalej. I tam te pieniądze w ogóle są większe i jest to docenione o wiele bardziej. Natomiast w Polsce pomimo tego, że jesteśmy dużym krajem, to jednak ten sport ma pewne stereotypy cały czas, szczególnie piłka, która się kojarzy wielu ludziom z rzeczami, które pewnie nie powinna się kojarzyć. Ci, którzy są wokół sportu na poziomie biznesowym rozumieją zagrożenia z tego wynikające i potrafią to też wycenić i ocenić, ale jednocześnie rozumieją, jak wielką siłą jest sport i jak bardzo można na sporcie wypromować nowe marki, jak można skorzystać z siły sportu, żeby pomóc w osiągnięciu celów biznesowych. W Polsce sądzę, że my jesteśmy jeszcze trochę z tyłu, to się rozwija. Ja widzę przez ostatnie lata, że jest coraz lepiej i to zresztą widać również po wycenach praw telewizyjnych do samej Ekstraklasy na przykład, że rzeczywiście udało się osiągnąć dosyć duże wzrosty. My widzimy tutaj również w samej Legii po stronie sponsorskiej, że ta nasza piramida sponsorska staje się coraz bardziej dojrzała. Ostatnio wszedł do nas nowy sponsor, który no to już ponad rok temu, który jest dużą firmą międzynarodową, działającą na wielu rynkach giełdową w Anglii, który właśnie chciał się znaleźć na naszej koszulce. Ostatnio mieliśmy firmę technologiczną, która się pojawiła na naszym rękawku. Także jest coraz większe zrozumienie, że poprzez prawidłowe użycie sponsoringu sportowego i marketingu sportowego można osiągnąć swoje cele. Ja osobiście uważam, że to jest jedno z najbardziej efektywnych narzędzi, szczególnie jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych marek czy osiąganie takich celów wizerunkowych.
1: A dlaczego jest, w twoim zdaniem, takim dobrym narzędziem?
5: Myślę, że to po prostu na dzisiaj jest to relatywnie tanie do tego, co można osiągnąć, to znaczy na przykładowo taka marka jak Plus 500, która była kompletnie nieznana na rynku w Polsce. No to prawdopodobnie kontrakt, który ma z Legią jest najwyższym kontraktem tego typu w Polsce, ale z punktu ich widzenia i z punktu widzenia rynku to co płacą, a to co dostają jest bardzo, bardzo korzystne. Zresztą my mamy od nich potwierdzenie tego samego, bo mają porównanie z swoich innych sponsoringów, czy nawet w Szwajcarii, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, że ta efektywność w Polsce jest o wiele większa. Po prostu ich rozpoznawalność przez to, że pojawili się na koszulce Legii stała się bardzo, bardzo, bardzo duża, a o to właśnie chodzi. My może nie jesteśmy najlepsi, jeżeli chodzi o takie czyste sprzedażowe rzeczy, to znaczy bazowanie na Klientów czy naszych kibiców, żeby coś sprzedać, i tak dalej, no to, to tutaj pewnie jest dużo pracy przed nami, ale z punktu widzenia takiego wizerunkowego, czy brandingowego, czy wprowadzenia nowej marki na rynek, to uważam, że poprzez sport to jest jeden z lepszych sposobów.
1: To jak klub pozyskuje sponsorów? To są także, nie wiem, siedzicie i czekacie, czy bardziej chodzicie i namawiacie? No, oczywiście to
5: jest bardzo ciężka praca i jest wiele wymiarów tego. My robimy taką bardzo pracę organiczną, czyli wiemy mniej więcej, Znamy kategorie potencjalnych naszych partnerstw czy sponsorów, którzy chcemy w danych obszarach uzyskać. Robimy jakieś badanie, które z tych firm mogą być zainteresowane, co robią poza Polską. Również wiele z tych firm działa, nie tylko w Polsce, ale też poza Polską. Im większy klub, taki jak Legia, tym bardziej jest możliwość właśnie ściągnięcia dużych międzynarodowych również firm. Także później są kontakty, jest, jest bardzo ciężka praca nad relacjami, bo to też jest w dużej mierze taki biznes relacyjny, Także, no bo musisz mieć bardzo dobrą kooperację pomiędzy sponsorem i klubem. My bardzo duży wysiłek w ostatnich dwóch latach robimy, jeżeli chodzi o nasze narzędzia, cyfrowe w szczególności, tak? czyli aktywacje internetowe w szczególności i tego typu rzeczy. Zaczynamy dużo inwestować w tego typu narzędzia, w know-how, w ludzi. Także widać, że to budujemy. No.
1: Na ile w całym tym marketingu sportowym wynik sportowy ma znaczenie? Czy krótko mówiąc, czy z punktu widzenia firmy, która inwestuje w sport, to ma znaczenie czy drużyna, którą sponsoruje, nie wiem, wygrywa, czy bardziej się liczy to ilu ma kibiców ta drużyna i jak jest popularna?
5: Czy zawsze jest tak, że wynik sportowy ułatwia pewne rzeczy. tak? No, to znaczy, Szczególnie jeżeli chodzi o taki klub jak Legia, no bo to trochę zależy co dana firma chce osiągnąć. Jeżeli dana firma jest bardziej firmą lokalną, skoncentrowaną na rynku jakiegoś mniejszego miasta czy regionu, no to niekoniecznie ten wynik jest kluczem, tylko bardziej jest jest rozpoznawalność czy pozycja takiego klubu lokalnie i i wszyscy rozumieją, że niekoniecznie ten klub musi zostać mistrzem Polski, żeby osiągnąć te cele. Natomiast w przypadku klubu takiego jak Legia, no to niewątpliwie jest ten aspekt bycia związanych z klubem czy z marką, która jest najlepsza w Polsce bo często te firmy w taki sposób również do tego podchodzą. Czyli z jednej strony jest to kwestia wizerunkowa, czyli jak największa rzesza kibiców, czy największa medialność, to to się śledzi. Legia jest medialnie marką bardzo, bardzo silną, pewną jedną z kilku najsilniejszych marek w ogóle w Polsce. Także ta medialność pomaga, natomiast dla wielu sponsorów bycie związanych z klubem, który wygrywa mistrzostwa i gra w Europie również jest ważne i dlatego my często w naszych kontraktach z głównymi sponsorami mamy właśnie takie klauzule, które mówią, że jest jakaś tam kwota bazowa, ale są dodatkowe bonusy za wygranie mistrzostwa, czy za grę w europejskich pucharach. I my bardzo chętnie idziemy w tą stronę, bo my chcemy również być zmotywowani w taki sposób, ale dla tych sponsorów to też jest równie ważne.
1: Firmy sponsorują różne dyscypliny sportu. Piłka nożna ma jakieś zalety albo wady z punktu widzenia marketingu sportowego i takie, którą różnicują od innych dyscyplin albo sportu. czy Zaletą
5: niewątpliwie jest popularność. No tutaj to, to jest oczywiste, że piłka nożna no jest najbardziej popularną dyscypliną na świecie, także oczywiście w Polsce jest też trochę inaczej, no bo masz takie niszowe dyscypliny, które z punktu widzenia zasięgów medialnych osiągają, czy typu skoki, czy żużel i Natomiast cały czas to jest nieporównywalne do piłki nożnej, jeżeli chodzi o taką wartość medialną. Czyli to jest ta zaleta, że tutaj można rzeczywiście wymagać najwyższych kwot. W takich kontraktach. Natomiast negatywną rzeczą są na pewno te stereotypy, o których mówiłem i szczególnie jeden stereotyp, który ja muszę przyznać, że próbuję to zwalczać, ale to jest bardzo ciężkie, że często sponsorzy myślą, że jeżeli będą związani z jakimś konkretnym klubem, w jakimś mieście, to znaczy w innych miastach to będzie coś, co będzie niekorzystne. Czyli jeżeli będą sponsorem Legii, to w Poznaniu ich się nie będzie lubiło. Wszystkie badania wszędzie w Europie pokazują, że to jest absolutna nieprawda, że to tak nie działa, że to nie jest tak, że... Znaczy, oczywiście może być tam malutka grupka, ale ona jest nieistotna z punktu widzenia rzeczywiście osiągania celów, która może mieć jakieś tam emocje.
1: Pandemia jakoś zmieniła sportowy biznes i czy trwale zmieniła, czy chwilowo?
5: Nie no, zmieniło tyle, że na pewno to, że nie ma kibiców na stadionach, to na pewno się odbiło na całym produkcie. Z punktu widzenia, nie lubię tego słowa i tej nazwy, ale z punktu widzenia jak gdyby biznesu czy sponsora, no to trochę tak to wygląda. Czyli tutaj to było niewątpliwie niekorzystne i chociaż nie było tego widać na naszych ostatnich meczach, ale takie nawyki chodzenia na mecze, mi się wydaje, że to z jednej strony ludzie są spragnieni, ale z drugiej strony część ludzi znowu cały czas się obawia i część ludzi po prostu przyzwyczaiła się do tego, że nie chodzi na mecze. Także, że może oglądać transmisję w domu. Także pod tym względem jest to trochę negatywne i będziemy potrzebować trochę czasu, żeby odbudować ten nawyk chodzenia na mecze i zrobić coś bardziej atrakcyjnego. Natomiast duża część marketingu oczywiście poszła w stronę internetu, jak ze wszystkim innym. Także dzisiaj umiejętne wykorzystanie social mediów i umiejętne wykorzystanie właśnie tych aktywów cyfrowych jest kluczowe dla każdego klubu i dla każdej dyscypliny sportu, bo tam duża część tych budżetów się zaczęła przekierowywać.
1: A jak słyszysz badania i tezy o tym, że młodzi ludzie już nie będą oglądać sportu na żywo, to po pierwsze wierzysz w to, że tak będzie, a po drugie, co by to oznaczało dla sportu, gdyby to była prawda?
5: Znaczy niewątpliwie jest tak, że są zmiany w nawykach i młodzi ludzie w inny sposób konsumują Rozrywkę i konsumują kontent rozrywkowy, medialny. Także ja sądzę, że sport i piłkę również czekają zmiany i nie można podchodzić do tego konserwatywnie, także sądzę, że kluby coraz bardziej będą musiały myśleć o coraz młodszym widzu i stosować różnego rodzaju inne narzędzia ja nie wykluczam, że sama gra będzie musiała być dostosowana również, no dużo ludzi twierdzi, że dzisiejszy młody widz no nie ma atencji na 90 minut meczu, że to jest za długo, za nudno i tak dalej, tak dalej, no nie wiem, czy aż tak to jest, ale sądzę, że że trzeba będzie uatrakcyjnić samo widowisko i trzeba będzie też uatrakcyjnić transmisje i przekazy i w jaki sposób to jest konsumowane z punktu widzenia nie tylko całości meczów, ale może fragmentów meczów i jak to się sprzedaje, jak to, jak to się pozycjonuje i tak dalej. Także czeka nas pewnego rodzaju rewolucja, sądzę, w ciągu następnych, nie wiem, 10 lat i musimy być na to przygotowani.
1: Na koniec pytanie, które musi paść. Rozmawiamy dzień po zwycięstwie 2-1 nad mistrzem Estonii, czyli jesteśmy o kro- jak już ostatni mecz nas dzieli od tego, żeby do pucharów w tym sezonie wejść, ale tego najsłabszego pucharu. W co celuje Legia w tym sezonie?
5: Znaczy powiedzieliśmy sobie, że naszym celem minimum jest zagranie w tej lidze konferencji. Także jeżeli tak się stanie, że nad tym byśmy zakończyli te eliminacje to powiedzmy nie będziemy płakać, bo to jest taki cel minimum. Natomiast celujemy wyżej, chcielibyśmy zagrać co najmniej w Lidze Europy. Wydaje mi się, że patrząc realistycznie na pewno będziemy starali się dostać do Ligi Mistrzów, ale zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy cały czas gdzieś na początku budowy i będzie potrzeba trochę szczęścia i dobrego poukładania się, dobrej dyspozycji dnia, żeby tam zajść. Natomiast Liga Europy powinna być w naszym zasięgu.
1: I tego się trzyma. Dziękuję bardzo. Dajesz Modnuski prezes i właściciel Legi Warszawa.
0: Dziękuję również. Puls biznesu do słuchania. Jak słyszeliście, sport
1: to emocje, a to można znakomicie wykorzystać do wzbudzenia pozytywnych emocji wokół waszej marki. Sport to też biznes niełatwy i inny od zwykłego. Sport to także pieniądze momentami całkiem spory. Ale nie zapominajcie, że sport to przede wszystkim zdrowie to zdrowie, które podczas pandemii okazało się tak bardzo cenne. Aktywność fizyczna to najlepsza i sprawdzona metoda podnoszenia odporności organizmu na wirusy wszelakie, dlatego gorąco zachęcam do aktywności fizycznej i życzę przy okazji jak najmniej kontuzji. Do zobaczenia na ścieżkach biegowych, trasach rowerowych, na boiskach, no i oczywiście do zobaczenia na stadionach i halach w roli kibiców. Przez najbliższe dwa tygodnie ślimy dużo pozytywnych emocji do Tokio, niech nasze orły przywiozą worek medali. Za tydzień gospodarzem Pulsu Biznesu do Słuchania będzie Marcin Który zabierze Was do kampera i opowie o modzie na kampery, o kosztach i zyskach z tym związanych. Ja wrócę za kilka tygodni, a tymczasem zapraszam na pb.pl ukośnik do słuchania po archiwalne odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania i gorąco zachęcam do zasubskrybowania nas w Waszych aplikacjach muzycznych i podcastowych. to najłatwiejszy sposób, by żaden nowy odcinek Was nie ominął. Grzegorz Nowacki, do usłyszenia.
0: Puls biznesu. Do słuchania.